0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هدية بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عمانه درسي هذا المساء المبارك الشعراء هو نجم في السماء معروف من بروج الجوزاء وقد ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم مرة واحدة في سورة النجم لكن الشعر إذا ذكر لا حرج أن يذكر الإنسان الطارق وفي سورة في القرآن باسمه قال ربنا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب سنتحدث إن شاء الله تعالى عن هذين وفق تفسيرنا للقرآن العظيم النجوم منذ أن كانت أولع الناس بها وإلى زماننا هذا يوجد في بعض الطرائق المعروفة من يزعم أن له علما بها وقد يبنى على ذلك أقوال يصدقها من فيه رقة في دينه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا والمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعلم في أي شيء يخوض في الكلم إذا ذكر أصحابي نرى الآن في بعض الشاشات في بعض المواقع من يخوض خوضا لا علم له به حتى من غير أن يشعر ولو كان مسلما تقيا من غير أن يشعر يحدث منه جرأة على من على الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أمسكوا عن الحديث وقال في الحديث نفسه رواه طبراني من حديث عبد الله المسعود قال إذا, ذكر القدر إذا ذكرت النجوم فأمسكوا لأن كثيرا من الناس قد يخوض في هذا الأمر حتى عياذا بالله يعلق الأحداث بها وقال عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر القدر والقدر سر الله في الأرض قال إذا ذكر القدر فأمسكوا فالمؤمن لن ينجو إلا إذا أخذ بالوصية المحمدية لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالشرع وأنصح الخلق للخلق لكن نحن نتحدث عن هذه عن هذين النجمين وفق ما دل عليه القرآن قال الله عز وجل وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر قلنا إن الشعر نجم في السماء مضيء معروف والعرب تعرفه لكن قريشاً لم تكن تعبد الشعر إنما الذين عبدوا الشعر خزاعة قبيلة عربية أخرى غير بعيدة الجوار عن من؟ عن قريش والقرآن من طرائقه من سننه أن الحديث يكون على قدر الحدث الحديث يكون على قدر الحدث فمثلا الصلاة اعظم شرائع الدين وأول الأركان بعد الشهادتين ولذلك كثر الحديث عنها في القرآن لكن انظر الله جل وعلا يقول ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مع ان الليل والنهار والشمس والقمر ايات ربنا يقول من اياته الليل والنهار والشمس والقمر لما نهى قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لم يقل لا تسجدوا لليل ولا للنهار ليس المعنى يجوز السجود لليل والنهار لا يقول بهذا عاقل بس لأن لكن المعنى لانه لم ياتي احد من العرب سجد للليل أو للنهار لم يذكر الله هذا لأنه لم يوجد أحد من العرب سجد للليل أو للنهار لم يذكر الله هذا لكن لما كانت أمم من العرب ومن من كان حول العرب سجد للشمس والقمر جاء النهي عنها ظاهر هذا فالقرآن يتحدث بقدر الحسن فالشعر لم يعبده إلا بعض نثر من خزاحة لذلك الآية لم تأتي تتكلم عن العبودية لكن صورة النجم عظمت النجم اولا فاقسم الله به قال الله والنجم هو اذا هوى ثم ذكرت الاوثان التي كانت تعبدها قريش وهي الشائعه الذائعه قال ربنا افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى ثم قال بعد ذلك بايات ان هي اي اللات والعزى ومناه ان هي الا اسماء سميتموها اي اشياء وهميه قال الله بعدها ما انزل الله بها من سلطان فبين الله عز وجل بطرائق أكثر نبذ تلك الأصنام ونفي نفعها أو ضررها وأن وأنها ليست بشيء هي إلا أسماء سميتموها ثم عرج القرآن عن بعض أقوال العرب وهذا ليس لم يكن منتشراً انتشاراً كلياً عن بعض العرب الذين زعموا فرية أن الملائكة بنات الله قال الله عز وجل في السورة نفسها إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى فجاءت الإشارة عن الأوثان أكثر ثم قلت في الإشارة عن عن الملائكة لأن الذين يعبدون الملائكة أقل ممن يعبدون الأوثان والأصنام. لما جاءت الآية تتكلم عن الشعراء تكلمت عنه على انه مربوب، على انه مخلوق، حتى تنقطع الاعذار، ما دام قد تقرر في القرآن انه مربوب، انه مخلوق، اذا لا يستحق ان لا يستحق ان يعبد لان المخلوق لا يعبد، المربوب لا يعبد، لا يعبد الا الرب والخالق ولا رب ولا خالق الا الا الله، فقال الله عز وجل وانه هو رب الشعرى فلما بين لهم جل ذكر وتبارك اسمه أن الشعر مربوب من مربوباته مخلوق من مخلوقاته كان ذلك كاذيا في الحديث عن ذلكم الشعر الذي لم تعبدوا إلا كما قلت نفر من من وأنه هو رب الشعر في الثقافة العربية الجاهلية الشعر إذا ظهر يكون الجو حارا والشنفر أحد صعاليك العرب المشاهير من الأزد وهو كان يتحدث في قصيده لاميه له تعرف تاريخيا ادبيا بلامية العرب تعرف بلامية العرب يقابلها ماذا لامية العجم لكن في لامية العرب قصيده طويله ليس هذا وقتها لكن قال فيها ويوم من الشعر يسيل لعابه ترى افاعيه في رمضائه تتململ البيت كانه هكذا يتكلم عن سطوته عن جبروته عن تعرضه للناس عن قطعه للطرق عن انتهاكه للاعراض عن اخذه للاموال ذكر في اول القصيده فعل ذلك في الشتاء فلما اراد ان يبين صنيعه في الصيف قال ويوم من من الشعرى ليبين انه يوم حار قائف ظاهر هذا هذا ما يتعلق بالشعرى قلنا ان الحديث عن الشعرى بكونه نجما يجعلنا نتحدث عن عن الطارق قال الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، الواو هذه في قوله جل وعلا والسماء واو واو القسم هذه تمر معنا كثيرا. أقسم الله بالسماء وقد أقسم الله بالسماء هنا وفي مواضع أخرى. ثم قال والطارق أي كما أقسم بالسماء جل ذكر أقسم بماذا؟ بالطارق. ثم قال وما أدراك ما الطارق. في القرآن كما مر معكم كثيرا ما أدراك وما يدريك فما أدراك يخبره وما يدريك لا لا يخبره قال ربنا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة قال ربنا وما أدراك ما هي قال ربنا نار حامية قال ربنا هنا وما أدراك ما الطارق قال النجم الثاقب واضح الطارق كما قال ربنا يعني ماذا تفسر؟ تفسر بالنجم الثاقب الثاقب أي المضيء الثاقب بمعنى المضيء لكنه شديد الاضاءه حتى ان ضوءه يثقب حتى ان ضوءه يثقب قال ربنا وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب العرب تقول لمن ياتي ليلا بخبر او غيره يسمى طارق وفي الحديث الا طارقا يطرق بخير اعوذ بالله من طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمه هذا الحديث جعل بعض العلماء يقولون إن الطارق لا يمكن أن يقال إنه مختص بالليل فقط لكن الذي يظهر لي أنه في الحديث على التغريب في الحديث على على التغريب وإلا الأصل في كلام العرب أن الطارق لا يكون إلا, إلا ليلة قال ابن الرومي يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا، لكن أنت لا يعني لا تخشى شيئا من سماء هذا البيت، فإن ابن الرومي عفى الله عنه كان رجلا متشائما إلى أبعد حد، فأنت اسمعه واستشهد به، لكن لا تخشى شيئا لن يقع إلا ما أراد الله، يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، ويستدلون كذلك أن ابن الرومي لا استشهد بقوله لأنه متأخر، لكني ذكرته على أنه على الألسنة، لكن قال امرؤ القيس في شعر له الم ترياني انني الم تريا انني كلما جئت طارقا وجدت لها طيبا وان لم تطيبي، وجدت لها طيبا وان لم تطيب يقصد بقوله كلما جئت طارقا اي كلما زرتها ليلا، كلما زرتها ليلا، اذا سمي الطارق، النجم يظهر في الليل، فسمي بالطارق لانه يظهر ليلا. قال ربنا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب قد يتأتى لبعض من فتح الله عليه في زماننا هذا في علوم الفلك أن يزيد في هذا الأمر شيئا يقبل إن لم يعارض القرآن لكن نحن صناعتنا تعتمد على أربعة القرآن نفسه والسنة عنه صلى الله عليه وسلم وما قاله أسلافنا وما يفتح الله عز وجل عليه به علينا واضح لكن قد يفتح الله عز وجل على غيرنا ممن أوتي في علم الفلك فيقول في هذا أمرا لم يبلغنا علمه إذا ذكر الطارق يأتي الإنسان على السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم احد جاء بعد يوم ماذا يوم بدأ فكان أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أشد لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه مِنْ جيوشه ما كان منهم في يوم بدر فخرجت قريش تريد الانتقام في أحد فجلبوا لذلك أمورا عظيمة منها أن النساء كن يمشين ويدفعن الرجال إلى أن يقاتل يحارب يقبل يقبلون يحاربون يقاتلون يقبلون ولا يدبرون من من خرج هند بنت عتبه وهذه زوجه ابي سفيان وام من وام معاويه رضي الله عنها وعندما خرجت يوم ذاك لم تكن قد امنت لكنها كانت سيده جليله لها شان في قريش فخرجت مع جمع من النساء وكان ابوها واخوها قد قتل في في بدر فالجرح في قلبها أنكى فكانت تضرب بالدفوف هي ومن معها يقول يقولن نحن بنات طارق هذا موضع الشاهد نحن بنات طارق نفترش النمارق ان تقبلوا نعانق وان تدبروا نفارق فراق غير وامق معنى الابيات نحن بنات طارق اي ان ابائنا اشرافهم احوالهم سيرتهم مضيئه مثل مثل النجم مضيئه مثل النجم هذا أفضل ما قيل في تفسير الأبيات نفترش النمارق النمارق فراش العليه من القوم ربنا عز وجل يقول فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة فالنمارق وسائد ليس كل أحد يفترشها وهم وهي أرادت أن تبين علو أمرها فقالت نحن بنات طارق نفترش النمارق إن تدبروا إن تقبلوا نعانق إن تقبلوا على من؟ على على العدو فنصبح لكم أزواج لكم أزواج نقبل بكم نعانقكم يكون بيننا وبينكم مودة ومحبة ذلك تحريض للجيش وإن تدبروا هي تخاطب الجيش القرشي بما, بما المعنى تعرض عن أولئك تدبروا عن الحرب تعطوهم أدباركم إن تدبروا نفارق ونفارق جاءت مجزومة لأنها جواب الشرط أي فراق قالت فراق غير وامق ما المقاه؟ سكت العلماء المحبه فراق غير وامق يعني فراق كاره غير محب فراق كاره غير محب لان الذي يفارقك وهو يحبك لا يلبث ان لا يلبث ان يعود اليك لكن الذي يفارقك وهو كاره لك لا ينفك ان يتركك يبقى على حاله فقال الله عز وجل فراق غير وامق فقالت المرأة فراق غير وامق قال الله عز وجل نعود للآية والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ في قول الله جل وعلا إذا أخذنا الصورة إن كل, إن كل نفس لما عليها حافظ إخبار أن الله عز وجل أوكل بعباده ملائكة كراما حافظين ربنا يقول وإن عليكم لحافظين والقرآن يفسر بعضه بعضا يحفظون ماذا؟ يحفظون الأعمال تكتب على يد الكرام لترفع إلى رب العزة والجلال الإنسان هو أعلم بنفسه كثير من الناس لعن يعني الله إياكم منهم له عبادة وإن كانت قليلة إلا أنه يدأب عليها لا يتركها وفي الحديث أحب العمل إلى الله وإن أدومه وإن, وإن قل أحب العمل إلى الله أدومه وإن وإن قل. والإنسان ببشريته يمرض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أي المؤمن قال الله للملائكة الكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدي مثل عمله حتى أقبضه أو أعافيه. حتى أقبضه أو أو عافية هذا يندرج في قول الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ ثم قال الله فلينظر الإنسان بعض أهل العلم أظنه السيوطي قاله قال إن كلمة الإنسان في غالب القرآن لا تطلق ويراد بها المؤمن إما أن يراد بها الإنسان عموما أو أو الكافر فلينظر الإنسان مما خلق ثم أجاب ربنا قال خلق من ماء دافق والغالب أنه ماء الرجل ولا يطلق هذا على ماء المرأة خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب هذه بين الصلب والترائب أظن بيّنتها قبل في دروس قال العلماء فيها ستة وثلاثين قولا قال ربنا فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه كذلك ذكره على رجعه لقادر بعض العلماء يعني أناخ المطايا عاجلا قال إنه على رجعه يتكلم عن الماء الدافق ويريد أن يبين أن قدرة الله تستطيع أن ترجع الماء إلى مكانه هذا لا يختلف أن قدرة الله يقدر لكن ليس المقصود بالآية لماذا؟ لأن الله قال إنه على رجعه لقادر متى؟ يوم تبلى السرائر إذا رجعه هنا لا تتكلم عن الماء الدافق تتكلم عن من؟ عن الانسان تتكلم عن ماذا عن الانسان فلينظر الانسان مما خلق اما هذه ما بعد خلق من ماء دافئ يخرج بين الصلب والتراهب هذا استطراد قراني ثم تعود الايه الى اصلها قال ربنا انه على رجعه لقادر ويدل عليه ايات اخرى ان ان الى ربك الرجعه وإليه ترجعون والايات في امثال هذا كثيره فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر تبلى يعني تختبر كيف تختبر ان الانسان الان لا يدري احد عن عن سريرته وانما تظهر سريرته حق الظهور يوم يوم القيامه يوم تبلى السرائر فما له اي الانسان وهذا يقوي قول الصيوطي ان الانسان في الغالب لا تأتي على المؤمن فما له من قوة ولا ناصر المعنى فما له من قوة من قبل نفسه ولا ناصر من خارج من خارج نفسه فما له من قوة ولا ناصر ثم أقسم ربنا عودا على بدء قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع أين جواب القسم إنه لقول فصل ما هو القول الفصل القرآن إنه لقول فصل وما هو بالهزل رد على كفار قريش الذين كانوا لما بعد لم يقع في قلوبهم عظمه القران وما هو بالهزل ثم قال رب العزه انهم يكيدون كيدا على قدر قوتهم واكيد كيدا على قدر قوتي واين قوه العبد من قوه من قوه الرب انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا وما وإمهال الله عز وجل لهم وقع هلكوا بعد ذلك في بدر هلكوا بعد ذلك في حنين هلكوا بعد ذلك حتى من الله على بعضهم بالإيمان وبعضهم قتل كافراً عياذاً بالله والآية كما هي أنها لهم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كل أحد ينبغي أن يعلم أنه لا أحد يقدر على كيد الله فما الكافرين أمهلهم رويداً هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعانى الله على قوله